0: Que ambiente, que ambiente maravilhoso. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas 22. dois. eu colocar meu óculos, né? Lucas 22, versículo 54 Enquanto você abre Vou fazer mais uma oração Senhor Jesus Obrigada Deus Pela tua presença neste lugar Obrigada Pai Porque nós estamos aqui Queremos te ouvir Queremos te glorificar através das nossas vidas, Pai. Fala conosco, Jesus. Amém. Lucas 22, versículo 54. É a passagem onde Pedro nega Jesus. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância, mas quando acenderam o fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada ouviu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com ele, mas ele negou, mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse, você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará três vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Aqui nós vemos uma cena de um Pedro né, bem arredio. E eu gostaria que, na minha Bíblia, volta uma página, que você voltasse para o início do capítulo 22. E eu vou ler outro relato, onde Jesus está preparando ali a ceia, né? Para cear com seus discípulos, no versículo 7, diz assim. Finalmente, chegou o dia dos pães asmos sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. E eles perguntaram: né, Onde queres que a preparemos? Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa. O mestre pergunta. Onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E ele lhes disse... Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Diga, antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo, Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Filho do homem vai, como foi determinado Diga, o filho do homem vai Mas ai daquele que o trair E eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo Surgiu também uma discussão entre eles Acerca de qual deles era considerado o maior Jesus lhes disse Os reis das nações dominam, dominam sobre elas e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem e aquele que governa como que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as doze tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: Estou pronto para ir contigo para a prisão, para a morte. E respondeu Jesus: Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo canto, cante hoje, três vezes você me negará. Nós vemos aqui dois relatos de uma mesma pessoa em situações diferentes. Ali nos últimos versículos do capítulo 22, Pedro estava arredio, estava distante. E aqui nós vemos um Pedro valente. Aqui ele diz, no versículo 34, não, no versículo 32, 33, estou pronto para ir contigo, para a prisão e para a morte. Gente, nós... Podemos ver duas faces do ser humano, a qual nós identificamos Sabe, às vezes vem um problema sobre as nossas vidas E nós já ficamos entristecidos, nós já ficamos arredios Perdemos a fé muitas vezes, né? Deixamos de crer no Senhor Jesus Mas o Senhor Jesus, ele quer restaurar as nossas vidas, amém? Voltando aqui para os outros versículos, no 54, quando Pedro o seguia à distância. Pedro estava com Jesus todo aquele tempo ali. Pedro vivia com Jesus, comia a mesa com Jesus aprontou a mesa da ceia para Jesus, tudo que Jesus pediu ele fez ali ele obedecia ele pregava o evangelho, conduzia multidões, Pedro estava com Jesus o tempo todo Pedro ouviu várias vezes Jesus dizendo eu terei que padecer eu morrerei e morrerei morte de cruz está chegando o tempo, ele dizia para os seus discípulos, mas parece que tudo isso apagou, apagou da mente de Pedro nesse momento aqui que Jesus é preso, quando Jesus é levado, aquele Pedro corajoso, aquele Pedro ousado, ele retrocede e ele começa a olhar Jesus à distância cadê o Pedro corajoso quantos aqui se identificam com esse Pedro mas é interessante que quando acenderam um fogo no meio do pátio se sentaram ao redor desse fogo Pedro podia estar em qualquer lugar mas ele estava ali ao redor do fogo e quando a luz vem quando a luz nos ilumina, nós somos despidos diante de Jesus. Pedro aqui começa a ser descoberto. Um diz, é você, eu vi você andando com Jesus. E ele disse, não, eu não. E o medo que ele estava de ser pego, de ser preso, de ser morto, como Jesus havia dito. Então aquele Pedro ousado. Agora aqui era um Pedro amedrontado, mas a luz vai aumentando e outro vem e aponta o dedo. eu vi você com Jesus, você me engana não. Gente, imagina se tivesse celular naqueles dias. Pedro não tinha, né? Na hora, aqui ó, que ó essa imagem, eu te vi, eu fotografei, eu filmei, né? Mas as pessoas tinham bem gravado na mente A vida de Pedro, o olhar de Pedro que Pedro fazia ali Caminhando com Jesus, andando com Jesus E eles estavam ali apontando Você é um deles Você é um deles E Pedro negando Olha o que, que Jesus diz Pedro, aliás ele não disse Pedro, gente Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, olha que coisa mais linda, Jesus te conhece Jesus me conhece, Ele sabe da sua capacidade, Ele sabe das suas fraquezas, Jesus conhece o mais íntimo do seu coração e do meu coração, e há um Deus, um Espírito Santo que intercede por nós junto ao Pai, para nos guardar, porque era necessário que Simão fosse peneirado para se tornar Pedro, Simão aqui diz do velho homem, e Jesus diz, você tem que se converter Pedro, agora como? Como Jesus, eu me converter? Eu estou aqui todos os dias contigo? Senhor eu estou te obedecendo, eu estou te servindo, eu estou ajudando com a multidão, eu até arrumei a mesa da ceia Jesus... Como que o Senhor diz para mim, meu Deus, que eu tenho que me converter? Amém. Começa a analisar aí a sua vida. Até que ponto você está no Senhor? Até que ponto que você tem que voltar, rever seus conceitos? Eu tenho que rever os meus conceitos e me converter. Conversão é diária. É diariamente. Sabe, eu achei tão interessante essa semana. Eu fiquei rindo lá em casa sozinha. Eu estava lá orando, buscando a Deus. E o diabo vinha com uma coisa, com outra na minha mente. De repente eu falei: Eu te demito, Satanás. Aí eu até eu assustei. Eu falei: Como assim, se mandar onde você inventou isso? E aí o Espírito Santo começou a falar comigo Demita mesmo Satanás Você não tem mais serviço para ele Faça ele assinar sua rescisão e cai fora Demita Satanás da sua vida Demita o joio da sua vida que ele traz Lance fora Lance fora tudo aquilo que não é do Senhor se você lê a Bíblia, se você tem uma comunhão com o Senhor, você sabe. Você sabe o que é joio e o que é trigo. Como Deus tem falado comigo sobre o joio e sobre o trigo. Vocês, eu vi só no vídeo, né? Vocês já viram uma plantação assim de trigo e o joio no meio? Gente, o joio fica desse jeito. O trigo, quanto mais fruto... Mais ele se dobra Mais ele se inclina Nós temos que ser trigo Nós temos que nos curvar diante de Deus Diante das pessoas que estão à nossa volta Do nosso esposo Sabe? Da nossa liderança Nós temos que ser trigo E é interessante, né? Que quando Pedro Continua ali negando Negando Que não andava com Jesus Eu não conheço esse Jesus Eu não andei com esse Jesus Nunca vi Você está ficando louco, né? De dizer que eu Eu que estou aqui com vocês assistindo tudo isso Andei com Jesus, jamais Para gente, para de falar isso Eu não sou aquele que vocês estão pensando mas olha que coisa mais linda O último aqui que disse Para Pedro que ele estava com ele Que ele era galileu No versículo 60 Pedro responde Homem, não sei do que você está falando Falava Pedro ainda Quando o galo cantou O Senhor Jesus Olha, o Senhor voltou. Voltou-se e olhou bem nos olhos de Pedro. Sinta Jesus neste momento olhando bem nos seus olhos. Te vendo totalmente nu. Vendo todas as suas mazelas. Vendo tudo aquilo que precisa ser transformado. Olha o que Jesus fez. Quando a luz chega... Nós sabemos que as trevas não prevalecem sobre as nossas vidas. E aí Jesus vem com o olhar dele ofuscante sobre nós. Dissipando tudo, limpando tudo. Gerando arrependimento sobre Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Gente, quando tem uma palavra não adianta fugir, você pode correr, 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 você pode ir com as suas forças, Jesus vai falar, pode ir, você quer ir desse jeito, vai, você vai chegar, você pode chegar inteiro ou esfolado, ou todo quebrado, sabe quando a gente chega esfolado e quebrado, quando a gente vai na nossa força, quando a gente não obedece, nosso pastor, a nossa liderança. Não obedecemos o Espírito Santo de Deus. Não ouvimos a voz de Deus. O Senhor permite que nós cheguemos. Então você tem duas escolhas. Em tudo você tem duas escolhas. Eu tenho duas escolhas. Como eu vou chegar? Inteiro ou machucado, ferido, quebrado, magoado, triste... Nós temos essas escolhas, amém? E aí quando Pedro se lembra da palavra que o Senhor tinha dito Pedro, você vai me negar Essa noite mesmo, você vai me negar Você vai me negar três vezes depois o galo vai cantar Meu Deus, gente, pensa que situação Sabe o que eu comecei a pensar aqui? Se no momento... Que Pedro assistiu ali Jesus ser pego. Ele tivesse ido para o quarto dele. Para orar. Para buscar a Deus. Eu creio que Pedro teria sido peneirado no quarto dele. Não teria necessidade de passar esse vexame aqui. Isso foi uma vergonha. Eu sei que estava escrito. Mas eu penso que aquele Saulo, se tivesse ido para o seu quarto de oração, tivesse se quebrantado e dito: Senhor, o Senhor liberou uma palavra sobre mim, e eu me recuso a acreditar que eu vou te negar. Eu te conheço de andar contigo, de estar contigo. Eu não aceito isso na minha vida. Senhor, me visita, me restaura, me cura, me transforma. Eu creio, eu creio que no quarto nós somos curados. Transformados e libertos no poder do nome do Senhor Jesus. Mas Deus tem jeito para todas as coisas, e Jesus olha diretamente para os olhos de Pedro. Ah, Senhor Jesus, quando o Senhor olha nos nossos olhos, olha o que pode acontecer. Saindo dali, Pedro chorou. Amargamente Graças a Deus Aqui também nós temos duas escolhas Pedro podia ter se revoltado e disse Nossa Jesus, o Senhor disse que me amava O Senhor permitiu isso acontecer comigo O Senhor permitiu eu passar uma situação dessa Diante desse povo, tudo aqui Não, quero saber mais desse Jesus, não Judas fez assim Judas também poderia ter arrependido e chorado amargamente. Mas ele não quis. Ele escolheu o pior caminho. Amém? E como Pedro chorou amargamente, ali a cura. Porque diante da verdade, se houver um arrependimento genuíno, se tiver um choro amargo de dor... Você é curado, você é transformado, você é refeito, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá as escolhas. Caim também, Caim também teve duas escolhas, porque Deus disse, não permita que o pecado entre, Ele está à sua porta, não permita Caim. Caim abriu a porta e permitiu. Ele também poderia ter ido para o quarto dele e não deixado que o pecado entrasse nele, no coração dele, e ceifasse né, ali uma morte triste, terrível, dolorosa. Nós podemos ver também que onde a luz chega, tudo aquilo. Que está em oculto. Aquilo se desvai. Lucas 8. Voltei umas páginas. Versículo 17. Diz assim. Porque não há nada em oculto. Que não venha a ser revelado. E nada há escondido. Que não venha a ser trazido à luz. Amém? Quantos querem que a luz chegue diante de você hoje? Quantos querem que a luz chegue na sua casa hoje? Chegue no seu quarto hoje? E que você se despa e diga, Jesus, aqui estou eu, nu. Para que o Senhor venha me curar, me transformar, cuidar de mim. Nós precisamos de correr para os braços de Jesus. Eu quero dar outro exemplo de luz na conversão de Saulo Atos 9 Atos capítulo 9 em sua viagem versículo 3 quando se aproximava de Damasco de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu e ele caiu por terra... E ouviu uma voz que ele dizia... Saulo, Saulo... Por que me persegues? Diante da luz todas as mentiras caem por terra... Diante da luz toda mentira... Todo engano... Todo orgulho... Toda soberba... Toda altivez... Toda maledicência... Toda fornicação... Todo espírito de adultério... Prostituição cai por terra em nome de Jesus e eu quero te dizer que a luz do Senhor Jesus está diante de você todos os dias todos os dias da sua vida o Espírito Santo está conosco até a consumação dos séculos, amém? fique de pé então eu quero que você feche os olhos e eu quero que você veja eu quero que você contemple Jesus olhando dentro dos seus olhos nesta noite, se você tem algo que você nem sabia que o Espírito Santo te mostrou aqui nesta noite, que estava em oculto, que o Senhor Jesus Cristo já tem intercedido por você para te livrar, de uma morte De um desastre Que você possa vir aqui na frente Tenha liberdade e coloque diante do Senhor Faça desse altar o seu quarto Nesse momento Faça desse altar o seu quarto Nesse instante E diga Senhor Jesus Me empeneire mesmo Porque eu quero ser um obreiro aprovado Eu quero estar aprovado Diante do Senhor Eu quero mesmo Senhor Que o seu fogo venha que assenta sobre a minha vida, que a luz incendeie a minha vida e que as trevas sejam dissipadas, seja dissipada da minha vida, seja dissipada da minha casa, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, em o um nome do Senhor Jesus Cristo.
1: olhos fechados Jesus amava tanto a Pedro queridos que depois da sua ressurreição ele vai ter o um encontro com Pedro na beira da praia e ali ele tem a oportunidade de conversar com Pedro para restaurar o coração de Pedro em relação ao que Pedro havia feito. E Jesus chama Pedro para uma conversa e diz, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E o Senhor faz isso por três vezes. Na verdade, Jesus estava restaurando o coração de Pedro Queridos, Deus tem sempre uma restauração para mim e a sua vida, Ele nos ama, Ele busca conversar conosco, Ele busca falar conosco, mas nós precisamos ouvi-Lo. Não dá para só falar, falar, falar diante dele. Nós precisamos gastar um tempo com ele. Quando nós gastamos um tempo com ele, ele nos leva na praia e começa a conversar conosco. E nós somos curados no momento em que nós dizemos a Jesus quem nós somos. Então nesses dias, abra os seus ouvidos para ele. Abra os seus ouvidos para ele lembra-te da palavra que ele mesmo disse abra os teus ouvidos fecha a porta do quarto e abra os teus ouvidos para ouvir o que ele tem a dizer ele ama ele ama ele quer restaurar ele quer te restaurar como pai como marido como filha como esposa Ele é o Deus que ama restaura e cura se apresente a Ele como você é como você é como você é Ele te ama assim. Ele te ama assim. seus ouvidos, abra os seus ouvidos, porque Ele está falando com você, ouça o seu coração dizer, tu me amas, tu me amas, tu me amas, a pergunta de Jesus é essa, é se você o ama. Ele não pergunta o que você fez. Ele pergunta se você o ama. E quando você disser que você o ama, Ele vai mostrar você para você mesmo. Então, aí você é transformado. Esse é o Jesus em que nós amamos. Senhor, nós nos colocamos debaixo dessa palavra. Nos alimentamos com ela. E dizemos, Deus, queremos ouvir a Tua voz. Traga a nossa memória as palavras que o Senhor disse. Leva-nos, conduza-nos e restaura o nosso coração. Queremos ser cristãos que verdadeiramente possam cooperar com o Senhor Jesus neste reino. Cooperadores com Cristo, Cooperadores deste Evangelho, mas a partir de nós, muda o nosso coração, libera sobre nós, Deus, uma porção nova. Sabemos que tem uma origem a qual o Senhor nos criou, então libera essa origem para cá. À medida em que a nossa carne for morrendo, à medida em que os desejos da alma forem sendo dominados faça vir a natureza faça vir a origem façamos o homem a nossa imagem e semelhança o fôlego de vida que o Senhor soprou sopra em nós nesses dias torna-nos a sua semelhança torna-nos torna-nos parecidos como o apóstolo Paulo foi como o apóstolo Paulo buscou ser parecido com o Senhor, leva-nos neste caminho. Eu quero ser semelhante a ti. Semelhante a ti. Semelhante em santidade, semelhante em justiça, semelhante semelhante a ti. Semelhante Semelhante a ti, Deus abençoe sua vida. Domingo nós estaremos aqui às 18 horas.